0: Oi bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou a Jaqueline Guerreiro e esse é o podcast Quinta Misteriosa do quadro que leva o mesmo nome no meu canal do YouTube. Lá eu posto novos casos toda quinta-feira, então me acompanhe por lá também para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum caso novo. E agora bora começar o caso de hoje. The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Joshua Sheeney Gimel nasceu no dia 18 de junho de 1982, em Maple Lake, no estado norte-americano de Minnesota. Josh, como é conhecido e chamado pelas pessoas mais próximas, era o único filho de Lisa e Brian. No ano 2000, Josh se formou no ensino médio na Maple Lake High School e na formatura ele foi o orador, e sua mãe se lembra dele preparando seu discurso com muita dedicação. Além disso, ele também era presidente da turma. O Josh namorava a Kate Benson, que foi tesoureira da turma do último ano. Os dois cresceram juntos e resolveram namorar quando já estavam no ensino médio. O Josh foi descrito como sendo um jovem atlético, bonito, muito inteligente, extrovertido, com muito senso de humor. A Kate disse que muita gente não via esse lado dele, pois ele passava uma impressão de ser muito sério e estudioso. Isso porque ele tinha grandes ambições para sua vida. Ele foi eleito como o mais provável em ser bem-sucedido pela sua turma no último ano. Ele queria ser advogado e seu pai conta que desde criança ele já se comunicava de maneira muito questionadora. A Kate diz que o Josh queria se candidatar à presidência dos Estados Unidos assim que ele completasse 35 anos. Ele tinha um plano de carreira, ele queria ir para a faculdade de Direito depois de se formar na universidade. Ele atuaria como advogado por um tempo e depois entraria para a vida política. Nos Estados Unidos, o curso de Direito equivale a uma pós-graduação, então o aluno só pode fazer a faculdade de Direito se já tivesse formado em outro curso na universidade, que geralmente dura quatro anos, então é necessário ser aprovado em um teste específico, chamado Law School Admission, para daí poder cursar Direito. Por serem namorados, o Josh e a Kate decidiram fazer faculdades parecidas, então eles escolheram a mesma faculdade que tem dois campos separados de uma única instituição, chamada College of St. Benedict and St. John's University, que é uma universidade católica e particular localizada em Collegeville, Minnesota. O campus feminino era o St. Benedict e o masculino, o St. John's. Então, a Kate e o Josh tiveram algumas aulas juntos e continuaram o relacionamento por um tempo. O Josh fazia um curso focado em Ciências Políticas, já que ele tinha pretensão de entrar para a política depois de atuar por um tempo como advogado. Logo em seu é primeiro ano da faculdade, ele participava da equipe de simulação de julgamentos e lá ele conheceu o Nick. Eles se tornaram amigos... E quando o Josh estava no terceiro ano da faculdade e Nick no último, eles se tornaram colegas de quarto morando na St. Mar House, dentro do campus de St. John's. No início de novembro de 2002, o Josh esteve em uma simulação de julgamento no Macalester College, e o seu pai compareceu para assisti-lo e o Josh ganhou vários prêmios. E aí, no dia 9 de novembro de 2002, o Josh e o colega de quarto dele, o Nick, fizeram um brunch juntos, e durante esse brunch, a Kate apareceu e convidou eles para irem até o quarto dela mais tarde, para que eles passassem um tempo juntos lá. Nessa época, o Josh e a Kate já não estavam mais juntos, já tinham alguns meses que eles tinham terminado, eles ficaram 4 anos e meio juntos... Terminaram, mas continuaram amigos. Depois disso, a Kate e o Nick acabaram se aproximando, eles tinham um interesse em ficar juntos, em ter uma relação... Conversaram até com o Josh sobre isso, ele falou que por ele estava tudo bem, que ele não se importava... Então, eles tiveram um breve relacionamento que não durou. Então, naquele dia, para o Nick estava certo que mais tarde eles iriam para o apartamento da Kate, mas o Josh acabou recebendo outro convite de outros amigos para ir jogar poker no apartamento do Nate. Então, o Nick e o Josh jantaram juntos por volta das 6h30, 7 horas da noite. Depois disso, o Nick sai do apartamento dos dois e vai para o apartamento da Kate. E nisso, o Josh fica lá no apartamento jogando videogame com outro amigo deles, chamado Alex. E aí, beleza. Depois disso, o Nick volta para o apartamento deles na madrugada do dia seguinte, depois das 2 horas da manhã. Ele chega e o Josh não estava lá, então ele imaginou que ele ainda estivesse na festa. Então, o Nick vai dormir e ele acorda pela manhã e percebe que o Josh ainda não tinha voltado, ele começou a achar muito esquisito, porque ele não costumava passar a noite fora. Então, ele decidiu checar o computador do Nick no aplicativo de mensagens para ver qual a última vez que ele tinha entrado, e a última vez que ele tinha entrado já faziam 12 horas. Então, ele resolve mandar mensagem para o Alex e para o Greg, dois amigos deles, que estavam com o Josh no dia anterior, e perguntar do amigo, então eles responderam que não sabiam onde ele estava... Naquela mesma tarde, por volta das duas ou três da tarde, o Nick liga pra Kate, perguntando se ela sabe onde o Josh estava, porque ele tinha faltado uma simulação de julgamento, uma coisa que ele nunca fazia. O Josh era completamente comprometido com os estudos, então ele nunca faltava nenhum compromisso da faculdade. E a Kate começou a achar muito estranho, porque ela sabia que tinha alguma coisa errada. Os colegas do Josh, que estavam na mesma festa que ele, disseram que lembram de ter visto ele, que ele estava lá, mas que por volta da meia-noite ele já tinha ido embora e que eles nem viram ele sair as autoridades da universidade foram avisadas, então tudo isso no dia seguinte, no domingo... E aí, às 10h30, o presidente dos estudantes liga para o mãe do Josh dizendo que eles precisavam relatar o desaparecimento dele. O Josh vestia um moletom cinza da Gap ou da universidade, jeans azul e um relógio... E ele também tinha uma cicatriz no ombro. Então, imediatamente quando os pais do Josh foram avisados, eles ficaram muito preocupados porque o único filho deles de 20 anos de idade estava desaparecido. Então, a sua mãe liga para o escritório do xerife do condado de Sterns para relatar o desaparecimento do seu filho às 11h42. O departamento realizou uma busca no apartamento em que o Josh morava com seus colegas. Essa busca inicial tinha o objetivo de averiguar se existiam sinais de luta ou qualquer tipo de atividade criminosa, bilhetes de suicídio ou qualquer coisa que pudesse dar aos investigadores uma pista de onde o Josh poderia estar. O xerife Steve Soika disse que era apenas um quarto comum de uma universidade, a TV ainda estava ligada, nada parecia estar fora do comum, não havia indicações de qualquer atividade criminosa. A polícia vasculhou seus pertences pessoais que estavam no apartamento buscando algum indício de que ele planejava ficar fora por um tempo, mas nada nesse sentido foi encontrado. Sua carteira estava no local, as chaves do carro estavam lá, o seu carro estava na garagem, seus óculos e o estojo de suas lentes ainda estavam lá. Suas lentes não estavam dentro, então a polícia concluiu que ele não tinha voltado para casa e que ele estava em algum lugar no campus. Percebendo que todos os pertences importantes do Josh estavam no local, a ideia de que ele teria fugido ou viajado sem contar para ninguém já foi descartada. Mas em um primeiro momento a polícia não achou que algo mais grave tivesse acontecido, já que não era incomum que jovens passassem as noites fora de casa. Então a polícia começou a conversar com os colegas e amigos do Josh para mapear seus movimentos antes dele desaparecer. Então às 11 horas da noite ele estava em seu apartamento na St. Mar House com amigos. Seu prédio fica na parte mais central do campus e eles saíram do apartamento para ir jogar poker numa festa que aconteceria em outro complexo de apartamentos dentro do campus também, o Apartments, que ficava na fronteira norte. O trajeto a pé levava cerca de 5 minutos e passava ao lado de um dos lagos do campus, o lago Stumpf. A polícia averigou que o Josh usou a chave magnética dele para entrar no apartamento dele às 11h06 e, e eles acreditam que ele tinha esquecido alguma coisa, então ele voltou rapidamente para buscar, então poderia ser qualquer coisa, algum item pessoal, cerveja, sei lá, qualquer coisa. E essa foi a última vez que ele usou, então depois disso ele não voltou para o apartamento dele. E a festa que ele foi depois não era uma festa muito grande, tinha entre 10 e 12 pessoas... E todos eles relataram terem visto o Josh, que ele realmente foi nessa festa, entre 11h30 e meia-noite. E meia Só que essas pessoas que estavam na festa, a maioria delas não eram muito próximas do Josh, tiveram algumas que, inclusive, conheceram ele naquele mesmo dia... E eles relataram que ele estava normal, que ele bebeu um pouco, que ele riu, que ele jogou cartas e que não tinha nenhum comportamento estranho nele. Algumas das pessoas que estavam na festa disseram que achavam que o Josh estava bêbado, enquanto outras disseram que ele estava sóbrio o suficiente para andar e fazer coisas sozinho. Algumas pessoas perceberam que em algum momento o Josh levantou, mas eles não estavam prestando muita atenção no que ele estava fazendo, é, a porta de saída... Do local que ele estava no um apartamento, também ficava o banheiro na mesma direção. Então, algumas pessoas acharam que ele estava apenas indo no banheiro, só que. Com Kizik Cans Free Shoes, Motion sounds something like this: Kizik helps you experience the magic of motion. With over 200 patents em easy on, easy off technology, you'll never have to touch your shoes again. There are hundreds of styles and colors, plus a squish like nothing you've ever felt. For a limited time, get a free pair of socks with your first order at slash socks Que ele foi embora depois disso ele sumiu. E ele não falou com ninguém, então uma amiga dele muito próxima disse que era muito estranho que ele tivesse levantado e ido embora sem falar com ninguém... Principalmente com os amigos dele, né, os quais ele foi junto nessa festa, então isso era estranho... Já na primeira noite da investigação, eles usaram um cão farejador para rastrear o cheiro do Josh... E o cão conseguiu sentir o cheiro do Josh, só que o cheiro se perdeu na parte que eles chegaram em uma ponte que cortava o lago... A polícia estava procurando por mais testemunhas e encontraram um casal que tinha passado naquela ponte na noite que o Josh desapareceu. Era entre meia-noite e meia, eles contaram que estavam indo em direção ao Metten Apartments e que eles viram um homem com capuz e com jeans e a descrição física era muito parecida com o Josh. Eles contaram que eles cruzaram esse homem e continuaram andando, e quando eles olharam para trás, ele já não estava mais lá, ele tinha sumido... E pelo horário que eles descreveram, poderia ser o Josh, né porque bate com o horário que ele teria ido embora da festa... E esse casal disse que viu apenas ele, que não viu mais ninguém, não viu mais nem uma pessoa, não viu carro, não viram nada, só ele, e que em um momento ele estava lá e no outro ele desapareceu. E uma coisa que chamou muita atenção da polícia foi o colega de quarto do Josh, o Nick... Porque no primeiro depoimento que ele deu para a polícia, ele disse que saiu do apartamento da Kate às 2 e meia. E quando a polícia averiguou os registros da chave eletrônica dele, né, que ele tem que usar para entrar no apartamento, dizia que ele tinha entrado às 2 e quarenta só que no depoimento inicial da Kate, ela disse que o Nick teria saído do apartamento dela entre uma da manhã e uma e meia. Como eu falei para vocês, o Josh estudava em um campus e a Kate no outro, só que era tipo da mesma faculdade. Então, o trajeto entre um e outro era entre 7 e 10 minutos, então era muito próximo. E a Blizz estava tentando entender por que, que ele teria levado quase uma hora para fazer esse trajeto que leva tipo 10 minutos. Além disso, outro colega de quarto dos meninos relatou que ouviu os dois discutindo naquela noite e que a discussão parecia ser sobre a Kate. Como a Kate e o Nick estavam se relacionando né, por um tempo, mesmo que não tenha durado muito, é... tinham alguns rumores de que isso tinha deixado o Josh chateado e que isso seria motivo suficiente para que alguém fizesse um mal a ele. Então, a polícia decidiu pedir para o Nick fazer um teste de polígrafo, ele aceitou no primeiro momento, eles marcaram a data, só que aí ele recusou, falou que não queria mais fazer. A justificativa dele foi de que ele não queria fazer esse teste porque poderia né, correr o risco de dar um falso positivo e porque testes e polígrafo não são confiáveis e não são nem usados como prova no tribunal. O Nick também disse que ele nunca foi informado que ele estava sendo considerado um suspeito, uma pessoa de interesse, e que isso não fazia sentido nenhum na investigação porque eles estavam focando na direção errada. Já os investigadores acharam que foi muito estranho ele ter aceitado fazer o teste logo depois, negado, e eles achavam que isso era uma coisa para ser levado em consideração. Então assim, tinha essa teoria de que alguém próximo poderia ter feito alguma coisa contra o Josh, só que não tinha prova nenhuma disso, então essa teoria acabou esfriando. Então a essa altura, que ainda era bem no início da investigação, a polícia não tinha nenhuma pista do que poderia ter acontecido, as buscas já estavam acontecendo no dia 11 de novembro, 36 horas depois do desaparecimento, várias agências da lei já estavam unidas participando das buscas. A investigação principal ainda era do departamento do xerife do condado de Stearns. A Guarda Nacional foi chamada para auxiliar, pois apesar do campus em si da universidade não ser muito grande, a propriedade era enorme, eram centenas de hectares, com pântanos, lagos, bastante vegetação e elevações. No terceiro dia do desaparecimento, trouxeram cavalos para ajudar nas buscas pela vegetação. Em 13 de novembro, as autoridades permitiram que os pais e amigos ajudassem nas buscas e eles foram divididos em grupos. Foi uma das maiores buscas que o condado já viu, eram centenas de pessoas participando. Logo no início do caso, o FBI foi chamado para auxiliar e eles já acreditavam que o Josh poderia estar morto ou em algum lugar ferido. Mais de 100 membros da Guarda Nacional participaram e no total foram pelo menos 250 voluntários, além do FBI. Naquela mesma época, outros estudantes universitários da mesma faixa etária do Josh também desapareceram em um raio de 160 km de Minópolis. Chris Jenkins havia desaparecido depois de uma festa de Halloween em um bar em Minópolis. O segundo estudante era o Michael Noe, de 22 anos, que desapareceu em 6 de novembro em Eau Claire, Wisconsin. E haviam coisas em comum entre eles, eles tinham o mesmo perfil sendo jovens e ambiciosos. Além disso, os três tinham bebido e desapareceram perto de locais com água. Isso acabou gerando uma teoria de que os casos pudessem estar conectados de alguma forma. A teoria era de que havia um serial killer que subia e descia o Rio Mississippi, sequestrando e matando jovens. Tanto a FBI quanto a polícia local não descartaram essa possibilidade né, de que outros casos pudessem ter conexões, mas não haviam evidências que corroborassem qualquer tipo de ligação, então essa não foi uma teoria muito explorada. Outros cães farejadores foram utilizados durante a investigação e um deles levou a polícia novamente até perto da ponte e a partir disso a polícia trabalhou com a possibilidade de que ele poderia estar na água por algum motivo. Ele poderia ter caído na água, ter sido jogado, não tinha como saber. Focando nisso, as buscas no lago começaram e incluíram mergulhadores que vasculharam o fundo do lago e barcos com tecnologia de sonar. Só que o inverno estava se aproximando e haviam partes do lago que começaram a congelar e a polícia acreditava que caso o corpo estivesse no lago, eles não conseguiriam encontrar com ele congelado. Eles suspenderam as buscas no lago e retomariam na primavera, quando tudo descongelasse, mas a família do Josh não ficou satisfeita com essa pausa. Além disso, haviam outras possibilidades para serem exploradas. A universidade já havia enfrentado alguns problemas em relação a acusações de abuso. Como se trata de uma universidade católica, eles têm um monastério dentro do campus, a abadia de St. John's e alguns dos monges eram professores da universidade. As acusações de abuso estavam relacionadas aos monges entre os anos de 1981 e 1986. Haviam quatro processos civis contra monges da abadia. E antes do desaparecimento, Nick e Josh tiveram uma conversa sobre essas notícias de abuso que estavam ressurgindo. E o Josh estava muito curioso com tudo isso, né os casos estavam acontecendo, estavam sendo denunciados e acabavam saindo nos jornais. Mas não houveram prisões e isso deixava o Josh muito revoltado, né vendo todos esses casos sendo encobertos. Então, existe uma teoria de que alguém ligado à abadia poderia estar relacionado ao desaparecimento do Josh. E como as buscas da polícia estavam estagnadas por um tempo, a família do Josh decidiu fazer as próprias buscas. No dia 29 de dezembro de 2002, 50 dias depois do desaparecimento, a família leva o próprio cão farejador para ajudar nas buscas. O cachorro sentiu o cheiro do Josh no apartamento e até a abadia de St. John's. Além da abadia, ele também sentiu em alguns locais mais isolados, que o público não tinha acesso. E vendo tudo isso, a universidade decidiu entrar em contato com a polícia para que eles lidassem com o assunto. O Brian, pai do Josh, tinha uma teoria de que ele estava fazendo pesquisas sobre todos esses casos de abuso para um trabalho. Então, a polícia começou a olhar o computador do Josh para ver se tinha alguma coisa relacionada a isso, mas eles não acharam nada. O pai do Josh pediu que as buscas continuassem dentro da abadia, mas o acesso foi negado. Só que aí, posteriormente, eles entraram em contato com a polícia né, e conseguiram essa autorização para poder investigar lá na abadia. Levaram o cão farejador, que sentiu o cheiro do Josh lá dentro e também nos fundos do prédio, mas além disso, eles não conseguiram encontrar nenhuma evidência. A mãe do Josh acredita que se alguém ligado à universidade fez alguma coisa com o filho dela, nada será encontrado, nem mesmo o corpo, porque segundo ela a instituição é muito fechada e cheia de segredos. Só que aí no início de 2003 os dois jovens que haviam desaparecido na mesma época do Josh tiveram seus corpos encontrados em lagos próximos aos locais em que eles desapareceram. O Chris Jenkins foi encontrado em 27 de Fevereiro e o Michael No foi encontrado no mês seguinte, em 25 de março. A polícia confirmou que os Mount deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33%. With prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with prime. Round out mom's menu with festive rose, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. casos não tinham relação com o desaparecimento do Josh. Isso trouxe esperanças de que o Josh também seria encontrado, provavelmente da mesma forma, e acreditava-se que na primavera a água esquentaria e os gases do seu corpo o trariam até a superfície. Como haviam planejado, as buscas nos lagos voltaram na primavera. O pai do Josh também ajudava nessas buscas, ele procurava o filho nos rios de caiaque... A Kate disse que na época foi muito angustiante, a família e os amigos acreditavam que ele poderia ser encontrado na água e ficavam nessas ansiedades, perguntando quando isso aconteceria. Só que aí eles não encontraram nada, então a polícia encerrou essas buscas e concluíram que ele não estava na água. E essa era a principal teoria do caso, então com essa teoria descartada começaram a surgir outras. Uma delas era a de que o Josh tinha sido atropelado... É, por alguma pessoa aleatória, algum estudante, alguma coisa assim... E que aí a pessoa se livrou do corpo para que ninguém descobrisse. Ou que outra coisa tinha acontecido, algum tipo de acidente, que alguma coisa aconteceu, alguma coisa deu errado... E que aí... É, para encobrir... Deram fim no corpo dele. Também existia uma teoria de que alguma coisa tinha acontecido naquela festa, né, que foi o último lugar que o Josh foi visto... E que algo aconteceu lá e que eles estavam tentando encobrir isso... Só que a polícia achava muito improvável que 10, 12 pessoas conseguissem né, ficar tipo assim todo esse tempo em silêncio, se alguma coisa realmente muito grave tivesse acontecido, pelo menos alguma dessas pessoas iria falar. No início da investigação, é, eles não focaram muito nos itens pessoais do Josh, como por exemplo o computador dele... Só que aí, depois de um tempo, o pai do Josh, que estava com o computador, deu para a polícia e eles começaram a achar algumas coisas ali... E perceberam que alguns dias depois do desaparecimento, alguém tinha aberto o computador e feito uma limpa nele. Então assim, poderia ser qualquer pessoa... Porque depois que ele desapareceu, a polícia não trancou tipo assim o quarto, não isolou a área... Então, qualquer pessoa poderia entrar e sair do quarto quando quisesse... Então, qualquer pessoa poderia ter mexido nas coisas dele... E aí, duas semanas depois do desaparecimento, foi quando o pai dele decidiu ir até lá no quarto e tirar todos os pertences do Josh. Já o Nick disse que ele nunca mexeu e nem quis mexer em nada do amigo, porque tinham muitos itens pessoais dele, que ele acreditava que o Nick não gostaria que mexessem ou que fossem alterados. A polícia descobriu que foi utilizado um programa para fazer essa limpa né, no computador, era um programa baixado da internet, que permitia que arquivos fossem excluídos temporariamente ou permanentemente do disco rígido. Esse programa foi usado uma única vez e o Josh não tinha costume de apagar as coisas do computador, então a polícia acreditava que isso era uma coisa para eles investigarem mais a fundo. Então, em 2008, o computador foi novamente revisado, diversas pessoas já tinham analisado o disco rígido original... Mas em 2008, as tecnologias que existiam na época permitiram outras possibilidades de investigação. O disco rígido foi levado ao Bureau de Apreensão Criminal e desde então o computador tem sido a peça central da investigação. Foi descoberto que o programa de limpeza baixado no computador do Josh só apagava o histórico de navegador, cookies e coisas assim, não apagando muitos dados, então ainda havia grande parte dos arquivos e do conteúdo do computador para ser investigado. Eles checaram o e-mail do Josh, mas não tinha nada de mais, só que teve uma coisa que despertou o interesse dos investigadores. O Josh passava muito tempo em um site chamado Yahoo Personals, que era um serviço de encontros online da época. Ao todo foram identificados três perfis diferentes usados por ele. O primeiro tinha o seu nome e o código postal de onde ele morava, e os outros dois perfis eram femininos, usados para conversar com homens nos quais o Josh se apresentava como mulher. Aquilo não parecia ser algo que o Josh compartilhava com seus amigos, a polícia teorizou que aquilo poderia ser uma forma do Josh estar explorando sua sexualidade. Então, a partir dessa descoberta, surgiu uma nova teoria de que ele estava conversando com alguém e que ele marcou um encontro com essa pessoa e por isso que ele levantou da festa e saiu sem falar nada para ninguém, porque ninguém sabia que ele iria sair nesse encontro e que aí, depois disso, alguma coisa aconteceu com ele. Então, seguindo essa nova linha de pensamento, a polícia foi conversar com a parte de segurança da universidade para descobrir sobre qualquer tipo de caso que eles tenham tido de pessoas esquisitas ou incidentes que aconteceram lá dentro, ou carros... Qualquer coisa que chamasse a atenção deles. E tiveram dois relatos que chamaram muita atenção dos investigadores, que eram relatos sobre um carro laranja modelo Pontiac Fire que foi visto duas vezes andando pelo campus em dias diferentes antes do desaparecimento do Josh. Dentro do campus da universidade existem vários locais que são tipo, mais afastados, que são mais escuros, e que as pessoas costumavam ir nesses lugares para ter encontros. E esse carro específico foi visto próximo desses locais mais afastados e mais escuros. Quem fez esses relatos foram os seguranças da universidade, e eles contaram que teve uma vez que eles viram esse carro laranja, eles se aproximaram... E aí, é... quando eles foram ver o que estava acontecendo, o que tinha dentro do carro... Uma pessoa que estava no banco do passageiro abriu a porta do carro e saiu correndo... Entrando em direção à escuridão, tipo desapareceu... E eles disseram que essa pessoa era um jovem com idade universitária... E aí, no outro momento que eles né, avistaram esse carro, também foram até lá e também tinha uma pessoa no banco do passageiro. Só que essas pessoas não foram identificadas no histórico de ocorrências dessa empresa. Então, a empresa de segurança não conseguiu identificar as pessoas, mas conseguiram é, identificar o dono do carro porque eles tinham anotado a placa. Então, entram em contato com ele e ele disse que apenas estava deixando uma pessoa lá na universidade e nada demais. A polícia também entra em contato e ele dá a mesma justificativa, que estava lá dentro apenas deixando uma pessoa. A essa altura a polícia também queria conseguir revistar esse veículo, só que não tinha como porque ele tinha sido esmagado. Outra coisa que a polícia também queria era conversar com aquela pessoa que foi vista no banco do passageiro desse carro para tentar entender quem era aquela pessoa que estava dirigindo, que tipo de encontros eles tinham, se ele realmente só deixava os alunos lá... Só que eles não conseguiram identificar quem era aquela pessoa. Só que como ele nunca foi identificado, a polícia não conseguiu contato com ele não teve como fazer essa investigação. O episódio do Unsolved Mysteries ajudou a divulgar o caso e o departamento do xerife disse que quer conversar com qualquer um que tenha tido contato com o um indivíduo do Pontiac Sunfire Laranja. Eles também avaliaram as fotos de perfis dos homens com quem o Josh conversava no Yahoo e o dono do carro não estava entre essas pessoas. Eles divulgaram as fotos que encontraram no disco rígido, no documentário e pediram ao público que ajudasse a identificar os homens das fotos para que eles pudessem entrar em contato. Os investigadores acreditam que o desaparecimento do Josh pode estar conectado às suas atividades no site de relacionamentos. No disco rígido do seu computador, haviam várias imagens e algumas delas estavam ligadas diretamente ao seu perfil no site. Nos anos seguintes ao desaparecimento, seus pais apareceram nos noticiários para manter a história viva. O Brian, pai do Josh, acabou recebendo uma ordem de restrição da St. John's University por continuar com suas intensas buscas pelo filho. Em março de 2021, ele entrou com uma ação contra o gabinete do xerife do condado de Sterns para obter acesso ao arquivo do caso do desaparecimento do seu filho. O caso permanece ativo, com os policiais buscando sempre por respostas do que pode ter acontecido com o Josh, ao longo dos anos, fotos simulando como ele estaria, conforme for envelhecendo, eram divulgados para ajudar o público a identificá-lo, caso ele fosse visto. Mas o Josh continua desaparecido há mais de 20 anos. Atualmente, ele teria 40 anos, e seus familiares acreditam que ele já seria um senador ou até mesmo um presidente dos Estados Unidos. É isso, para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.